Dios les bendiga, un atento y fraterno saludo en Jesucristo, nuestro amado Dios y Salvador. En periodos de confinamiento como los que está viviendo el mundo, son comunes cuatro comportamientos de acuerdo con las autoridades de salud. Ansiedad, pánico, depresión y minusvalía o la sensación de impotencia para hacer algo frente a lo que está ocurriendo y que se escapa de nuestras manos. Hoy, cuando le invito a que reflexionemos alrededor de sacar el mejor provecho de las crisis, comparto con ustedes cuatro casos que están documentados históricamente de personas que frente a la situación que estaban viviendo sacaron el mejor provecho de la crisis. El primero de ellos es el autor Giovanni Boccaccio, quien en medio de la peste negra en 1348 y cuando él se encontraba en un encierro obligatorio en Florencia, Italia, compila 100 escritos que posteriormente se convirtieron en una obra literaria de reconocimiento universal. El segundo es William Shakespeare, el gran dramaturgo de todos los tiempos. Frente al encierro al que debió someterse como consecuencia de la peste bubómica y debido a que se habían cerrado todos los teatros y no tenía ninguna posibilidad de trabajar en Londres, escribe su obra maestra, el rey Lear, y también varias obras famosas y poemas, porque muchos desconocíamos que era un gran poeta. El tercer caso es el de Isaac Newton, él estudiaba en la Universidad de Cambridge, en Londres, y estuvo confinado por 18 meses como consecuencia de una peste que azotó todo el país, esto ocurrió en 1665. Durante ese estado de confinamiento él desarrolla la teoría que afectó positivamente las leyes de la física en torno a la gravedad. Y por último, el caso de Víctor Hugo en 1851. Él se encontraba exilado, pero ese tiempo de aislamiento, de estar huyendo incluso de quienes lo perseguían, le permitió a él escribir numerosas obras que han trascendido hasta nosotros hoy como obras de reconocimiento en la literatura universal. ¿Cuál es nuestra actitud frente a lo que está ocurriendo, los estados de confinamiento? Como lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dejamos arrastrar en las aguas torrentosas de la ansiedad, del pánico, de la depresión o de la minusvalía o la sensación de que no podemos hacer nada. Es allí donde yo le invito a que nos formulemos seis preguntas. La primera de ellas es, ¿qué nos deja si ustedes y yo tuviéramos que evaluar todo este tiempo de cuarentena? ¿En qué hemos mejorado? porque las situaciones críticas deben llevarnos a mejorar en algo. ¿Qué errores hemos identificado en nuestra forma de pensar y de actuar? Porque en los momentos como el actual de confinamiento es donde sale lo más oscuro del ser humano, cosas que nosotros no pensábamos incluso que anidaban dentro de nosotros, pero que están allí. Eso es importante que lo evaluemos. ¿Cuáles serán en adelante nuestras metas a corto, mediano y largo plazo? Porque este estado de encierro obligatorio o de aislamiento o como se le quiera llamar, nos debe llevar a fijarnos metas hacia el futuro que vamos a hacer. En quinto lugar, ¿cuál es la valoración que ustedes y yo le estamos dando a nuestra familia? 
Es cierto que se presentan desavenencias al interior del hogar con el cónyuge, con los hijos. Eso es apenas previsible. De hecho, ya estaba anunciado por parte de las autoridades sanitarias que se podían presentar ese tipo de inconvenientes. Pero cómo hemos manejado esas situaciones Pero, y además, de la mano con eso, cuál es la valoración que le damos a los seres queridos. Y en sexto lugar, ¿cómo anda nuestra relación con Dios? Esta debería ser la primera pregunta, pero la hemos dejado para lo último, con el ánimo de que nos vamos autoevaluando de una manera honesta alrededor de cómo estamos. Pero cerramos con ese interrogante, y es ¿cómo anda nuestra relación con Dios? De las crisis podemos sacar provecho, que es una de las conclusiones a la que yo le invito a que lleguemos ustedes y yo hoy. Y alrededor del tema, voy a compartir con ustedes un texto que se encuentra en el libro de Isaías, en los versículos 18, 19 y 20. Escribe el profeta, En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que es el santo de Israel quien lo creó. Dios tiene el control de todas las circunstancias. Es una primera conclusión a la que llegamos al leer el texto que escribe el profeta hablando de parte de Dios. Pero el segundo elemento que a ustedes y a mí nos debe impactar es que Él tiene el poder para cambiar el curso de la historia y todas las circunstancias. Circunstancias que hoy vemos adversas, que vemos negativas con un lente de un panorama ensombrecido. Dios puede cambiar todo eso. Por eso en este tiempo nuestra mirada tiene que estar vuelta a Él. Y no solamente eso, sino prendernos de Él en oración. En los momentos en que sentimos que el desespero quiere tocar a nuestra puerta... Ir a su presencia y decirle, Señor, ayúdame, porque en este momento estoy en estado de ansiedad o de pánico o de depresión o con la sensación de minusvalía o incapacidad frente a lo que está ocurriendo. Dios tiene el poder para cambiar las circunstancias y lo va a hacer en su vida y en la de su familia. Importante que reflexionemos en esto, pero además de pensarlo y evaluarnos, que lo pongamos en práctica. Un fuerte abrazo en la distancia. Dios guarde y bendiga sus vidas y los proteja junto con sus familias, porque el Dios en el que hemos creído es un Dios de poder que nos bendice, que nos cubre y que además de eso nos alienta en los momentos difíciles. Buen día y bendiciones de parte de Dios.